0: Moin aus Hamburg und willkommen zum Nettohypotrophie-Podcast mit mir, dem Host Arne Orte, wie immer zu einer Impuls episode Das heißt, es gibt heute wieder etwas für die Gedankengänge, im Englischen würde man sagen, Food for Thought. Es geht um schlechte Einheiten. Und wie du nie wieder schlechte Einheiten haben wirst. Ja? Jetzt fragst du dich natürlich, wie soll das funktionieren? Ja, ähm, ich kann ja nicht den Rest meiner Trainingskarriere nur noch gute Einheiten haben. Und das wirst du natürlich in dem Sinne auch nicht haben. Aber ich werde dir jetzt noch ein bisschen darlegen, warum du eigentlich keine schlechten Einheiten haben kannst, wenn du das Ganze in die richtige Perspektive bringst und aus Einheiten, die vielleicht weniger hergeben, als du vor der Einheit erwartet hast, immer noch viel, viel Wachstum rausholen kannst, wenn du das Ganze entsprechend für dich richtig einordnest und in Zukunft aus dieser Einordnung entsprechend Schlüsse ziehst, die es dir erlauben, wieder ja im Training, im Prozess einfach effektiver, effizienter zu werden, auch geduldiger zu werden ähm, und auch ein bisschen demütiger zu werden, wenn es darum geht, was Erwartungshaltung von Einheiten angeht und was vielleicht auch Fortschritte und vielleicht auch Hypertrophie angeht für den Zeitraum, den du vielleicht gerade im Kopf hast. Ja, das mal vorab als Präambel, um hier mal so ein bisschen ähm, aufzuräumen ja, zum Titel. Ja, und warum würde ich jetzt sagen, sie werden nie wieder schlecht sein? Ja Und ich habe ja schon gesagt, es ist ganz klar die Definition von schlecht. ja Was ist denn eine schlechte Einheit per Definition für uns, für unser Eins? Ja? Ich denke mal, die meisten würden eine Einheit als schlecht einschätzen, wenn die Performance nicht passt, ja, wenn die Performance einbricht. Was keine schlechte Einheit ist, und das äh, muss ich jetzt auch einmal vorher sagen, wenn ihr zum Beispiel eure Leistung halten könnt, ja, ihr habt die Leistung von der letzten Einheit könnt ihr reproduzieren, dann ist das keine schlechte Einheit, sondern dann ist das immer noch eine sehr sehr gute Einheit. Ja, denn ich habe es auch hier schon oft im Podcast gesagt. Wenn ihr eine Woche später in diese gleiche Einheit reingebt, habt ihr natürlich deutlich mehr grundsätzliche Ermüdung im Körper, ja, die die Auslastung entsprechend ähm, hochtreibt. Ja, also ihr, ihr könnt die gleiche Leistung bringen, habt aber weniger an an, an an Performance, die ihr abrufen könnt. Das heißt, ihr habt eine Anpassung erlebt und das macht es möglich, die die Performance nochmal zu reproduzieren. Also es ist auch ein Fortschritt. Ne? Also das ist dann so ein Auslastungs-PR in dem Sinne. Und ähm, ja, da, da sind wir mittlerweile in völlig absurdes... Milieu geraten durch Social Media, dass viele wirklich nur noch glauben, wenn sie von Einheit zu Einheit besser werden, dass das überhaupt noch irgendwie Fortschritt ist, ja, und jeder, der den Sport länger macht, der wird einfach die Realität erkennen müssen und erkennt auch die Realität, je länger du als Athlet in diesem Sport bist, desto öfter wird es einfach der Fall sein, dass Einheiten nicht maximal progressiv sind, ja, ähm, das ist einfach die die Natur der Dinge, ja ihr habt schon viele Anpassungen, die grundsätzlich möglich sind, erfahren, die das Potenzial an Anpassungen wird halt immer kleiner und entsprechend kann es auch keine kein PRs mehr in jeder Einheit geben, das kann nicht passieren, ja das, dann, dann wären wir halt unlimitiert im Wachstum und äh, das beste Beispiel ist halt immer, dann würden wir halt alle 400 Kilo Latze machen macht keiner. Ja, warum sind wir beim Latzug alle wahrscheinlich wochenlang, monatelang, vielleicht beim selben Gewicht und dann gibt man eine Rap mehr? Na, ähm, ja, weil das Anpassungspotenzial hier einfach so gering ist. Ja? Als Beispiel genannt, werdet ihr kennen. Ja? Was nicht heißt, dass euer Latt nicht wächst, wenn ihr Latzüge macht. Ja, und die auch lange Zeit mit den gleichen Raps, mit dem gleichen Gewicht, dann schafft mir mal eine Rep mehr und dann drei Wochen später nochmal nur eine Rep mehr. Ja, das ist wieder das Thema Geduld. Und Demut. Ja, was ist überhaupt möglich? Ja, womit gebe ich mich nicht zufrieden, sondern ich weiß, was realistisch ist. Und das lernt man natürlich nur, je länger man den Sport betreibt. Ja, also das mal vorab. Ja, eine schlechte Einheit würde ich wahrscheinlich dann ähm, auch anerkennen, dass man sie so einschätzen wird, wenn die Performance halt einbricht. Ja, wenn wir weniger Wiederholung schaffen, wenn wir weniger Gewicht bewegen können, ja, dann würde man das wahrscheinlich als eher schlechtere Einheit einschätzen, ja, und ähm, dann muss man einfach, und das ist jetzt der entscheidende Punkt dieser Episode, ja, dann muss man die Gründe für diese Performance-Einbrüche evaluieren, ja, und das ist jetzt so ein hochgestochenes Wort, evaluieren, ja, heißt nichts anderes als sach- und fachgerecht zu beurteilen und zu bewerten. Ja, also wir müssen jetzt schauen, warum ist das Ganze so vonstatten gegangen und das Ganze sachlich und fachlich, ja, und das sollte man dann in dem Moment halt auch tun, ja, und dann gibt es, gibt es ganz, ganz, äh, ganz, ganz essentielle Fragen, ja, und auch ganz, ganz essentielle Gründe, warum diese Performance jetzt eingebrochen ist, ne? und welche Gründe könnte es geben, ja, Punkt 1, es ist etwas zu wenig vorhanden, ja, ähm, oder sagen wir, fangen wir mit einem anderen Punkt an, ja, was, was auch definitiv sein kann, ist, dass zu viel trainiert wird. Ja? Also der Trainingsumfang ist einfach zu groß. Du machst zu viele Sätze, als dass du bis zur nächsten Einheit regenerierst und adaptierst. Ja? Sondern die Regeneration ist noch nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Das heißt, du kannst nicht mal ansatzweise das... Leisten, was du letzte Woche geleistet hast, weil das einfach so, so destruktiv war für dein System, dass du immer noch regenerierst, ja. Also der erste Punkt, den viele, viele ähm, sich vor Augen rufen sollten, ist, dass eine Unterregeneration stattfindet, ja. Muskelwachstum ist der Sport der Überregeneration, ja. Und eine Unterregeneration ist immer damit einhergehend, dass wir nicht wachsen können, ja Und dass wir auch nicht besser performen können. Ganz, ganz simpel. Das eine bedingt das andere. Ja. Und diese Unterregeneration entsteht im ersten Teil oder sollte immer damit gewährleistet sein, dass sie nicht gegeben ist, dass wir adäquat Trainingsumfänge wählen, die wir regenerieren können bis zur nächsten Trainingseinheit. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Was Regeneration angeht, ist das Beste, was du für deine Regeneration machen kannst als allererstes, den Umfang deiner Arbeit adäquat einschätzen und wählen. Ja? Wenn du nämlich wirklich zu viel machst, dann brauchst du mehr Regeneration. Wenn du aber erstmal gar nicht zu viel machst, sondern genügend machst, dann ist Regeneration auch gar nicht so ein Nadelöhr, wie es für viele dann am Ende ist. Ja? Dann kommen wir mal zu den Punkten, Thema unter Regeneration, zu wenig. Ganz, ganz wichtiger Punkt, reite ich immer drauf rum, ist zu wenig Schlaf. Ja. Schlaf ist einfach so unterschätzt und immer noch von vielen nicht ernst genug genommen, wenn es um das Thema Regeneration geht. Es ist einfach auch grundsätzlich, liegt es für mich ganz, ganz simpel auf der Hand, es ist ein so großer Zeitraum am Tag, ja, den wir dort haben, das ist schon so Essentiell und auffällig ist, dass man sich doch um diesen Teil des Tages sehr, sehr kümmern sollte und diesen sehr, sehr stark ähm, in den Fokus stellen sollte mit den Faktoren, die man beeinflussen kann. Ja? Also zu wenig Schlaf ist dann immer einer der Gründe ja, für Unterregeneration. Ja? Und was zu wenig ist, kann ich dir nicht sagen. Ja? Es gibt in den seltenen Fällen, habe ich Athleten, die unter sieben Stunden gut performen. Ja, wenn jemand unter sieben Stunden schläft, dann müssen wir uns nicht ums Training kümmern, wir müssen uns nicht um die Ernährung kümmern, wir müssen uns um gar nichts kümmern, außer um den Schlaf. Ja? Wenn wir bei sieben Komma irgendwas sind, dann wird das alles andere auch wieder relevant. Schläfst du aber nur fünf, sechs Stunden, auf meiner Erfahrung heraus, dann wunder dich nicht, dass die Performance nicht hochgeht, dass du nicht wächst, dass du nicht abnimmst, dass, dass nichts gut funktioniert ja, weil diese Regeneration einfach nicht gespielt wird ja, mit Schlaf, mit Tiefschlaf, mit rem mit leichtem Schlaf. Diese ganzen Schlafphasen, die für den Körper wichtig sind, physiologisch, die fürs Gehirn wichtig sind, für die Psychologie und dann natürlich auch für unsere mentale Kapazität wichtig ist. Es ist auch da wieder, ne, das ist ein Rattenschwanz. Das eine ist natürlich wieder bedingt das andere. Schlafe ich zu wenig, kann ich mich im Training nicht lange konzentrieren? Einen richtig fokussierten Satz von, sagen wir mal, 45 bis 90 Sekunden, ja, wirklich voll drauf zu sein, voll konzentriert zu sein, auf der Zielmuskulatur, auf der Spannung, auf der Stabilität, das kostet so viel mentale Kapazitäten und körperliche natürlich gleichzeitig, dass wenn ich kognitiv auch nicht am Start bin, da kann ich noch so stark sein, ja, genetisch, Es wird dir nicht viel bringen, weil du einfach nicht über die Dauer des Satzes bis zum Muskelversagen, bis nah ans Muskelversagen wirklich im Zielmuskel kommst, weil du dich nicht lang genug konzentrieren kannst. Auch ein Faktor, den man sich immer vor Augen rufen muss, wenn der Schlaf mal wieder nicht im Fokus steht. Ja, Stress ist halt am Ende des Tages auch unfassbar unterschätzt aus meiner Sicht, wenn es darum geht, was an Wachstum und natürlich im Umkehrschluss vorher da wieder an Regulation möglich ist. Stress wirkt sich so extrem auf den Körper negativ aus. Ich glaube, das ist noch nicht mal ansatzweise ähm, so gut erforscht, wie es vielleicht erforscht sein sollte. Ja, Und ich rede hier von Stress. Stress ist auch wieder so ein ganz, ganz... Riesiges Thema, ja, ähm, Stress kann alles sein, wir haben körperlichen Stress durch Training, ja, aber von dem spreche ich nicht, es ist einfach life Stress Stress über den Job, Stress in Beziehungen, Stress ähm, durch die Umwelt, Lautstärke, Gerüche, Abgase, also wir haben halt so viel Stress zu moderieren und zu kompensieren, ja, dass das natürlich auch ein Faktor ist und warum Performance einbricht, auch ganz, ganz oft, es gibt im Leben des Athleten einen Stressfaktor, ja, der es erfordert, sich für etwas zu entscheiden. Ich habe eine Entscheidung vor der Brust, die ganz weit tragende Auswirkungen haben wird auf mein Leben. Oder ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz ganz, ganz weit tragende Auswirkungen haben wird. Das ist auch immer eine Sache der Perspektive. Aber es gibt ein Thema, was einem unfassbar auf der Seele brennt, man muss sich für beruflich für was entscheiden. Man muss sich äh, in einer Beziehung für etwas entscheiden, für Ja oder Nein, und man schiebt das auf. Da baut sich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung aus 15 Jahren Coaching jetzt immer das Nadelöhr auf, dass Stress sich ansammelt und zu einem Maß ansammelt, in dem es den Athleten immer wieder ausbremst, weil ja, sich das körperlich manifestiert, ja, wie auch immer, ja, Cortisol ist da einfach ein Faktor, der ganz, ganz viele Prozesse negativ beeinflusst und vor allen Dingen auch ähm, natürlich den Schlaf beeinflusst, weil man natürlich drüber nachdenken muss nachts, man kommt nicht so zur Ruhe. Es ist halt immer etwas, was wie so ein kleiner Energiesauger, ja, als wenn du halt irgendwie so eine... Ja, so eine Stromquelle, jemand hat dich angezapft und zieht dir immer Fokus, er zieht dir immer Fokus ab, ja, das ist eine kleine Stromquelle und das ist halt immer so ein, so ein kleiner Faktor, dass, ah, ich bin nicht ganz on point, ich bin nicht ganz fokussiert, ich kann mich nicht auf auf das fokussieren, was ich gerade machen möchte und das ist auch ganz oft ein Grund, dass du dich im Training nicht genug konzentrieren kannst, weil du dich nicht für ja oder nein entschieden hast in einer Situation oder für eine in einer Problematik, die in deinem Leben gerade vorherrscht. Ja. So, also, Punkt 1 unter Regeneration. Ja, dann gibt es noch zu wenig Nahrung. Eigentlich eine ganz, ganz simple Geschichte. Du Hast zu wenig Kalorien, die du zuführst. Das heißt, der Körper hat nicht genug Nährstoffe, die er für die Regeneration nutzt und für entsprechende das Verbauen von, für die Proteinbiosynthese in Form von Nahrungseiweiß, in Körpereiweiß umbauen, Strukturen äh, ersetzen und noch mehr aufbauen, Querschnitt vergrößern. Ja, wird dann nicht passieren. Ja, ganz simple Sache. Punkt 2. Habe ich auch schon so ein bisschen bei, bei Thema Schlaf und Stress mit angemerkt, ist einfach der, der fehlende Fokus. Ja? Du hast dir nicht vor Augen gehalten, warum diese nächste Einheit auf dem Weg zu deinem Ziel ein Teil des Weges sein wird. Ja? Natürlich ist eine Trainingseinheit von Tausenden, von Zehntausenden, je nachdem, wie lange man diesen Sport macht, ja, ich hoffe sehr, sehr lange. Nichts, was per se den Unterschied machen wird. Aber je öfter du in Einheiten reingehst und es Klarheit herrscht, Klarheit in dem Aspekt, dass du weißt, wo du mit dieser Einheit hin möchtest, was du mit diesem Sport erreichen willst, was, was diese Einheit auf dem Weg, welches Puzzleteil diese Einheit ist, auch wenn sie nur ein ganz, ganz kleines Puzzleteil ist, ja, du willst, dass Du hast ein Bild, ja, du hast ein Riesenbild und das ist ein Puzzle. Das willst du zusammensetzen. Das ist dein, 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 deine Vision, dein Langzeitziel in diesem Sport, ja. Und du gehst in diese Einheit rein, um dieses Puzzleteil, ja, auf dieses Feld zu legen, wo du dieses Puzzle zusammensetzt. Ja. Und wenn dieses Teil nicht passt, ja, und diese Teile irgendwann nicht zusammenpassen, ja dann wird das Puzzlebild natürlich irgendwann unklar. Du kriegst es nicht mehr zusammen und du weißt nicht mehr, warum du das Ganze machst. Das kann durchaus passieren im Laufe einer Trainingskarriere. Du brauchst ein neues Puzzlebild, ja, sage ich dann immer. Aber ähm, solange du es überhaupt erstmal hast, du musst dir erstmal ein, ein, ein Bild visionieren. Und wenn du das hast, dann Solltest du dir klar werden, es sollte Klarheit entstehen darüber, was du tust, welche Maßnahmen du vornimmst, warum du welches Training machst, wie das Training aussieht, was du heute erreichen willst, damit das Puzzleteil passt. Ja? Fehlender Fokus ist dann ganz, ganz großer ähm, Treiber für schlechte Einheiten, weil du gar nicht genau weißt, was du tun willst. Und wenn du nicht weißt, was du tun willst, gibt es auch keine Qualitätskontrolle, weil du es mit nichts abgleichen kannst. Das ist unbefriedigend. Es ist absolut unbefriedigend und dann entstehen Einheiten, die schon grundsätzlich schlecht werden, weil du ja gar kein Ziel hast. Ja? Punkt 2. Punkt 3. Es ist einfach eine schlechte Einheit, in Anführungsstrichen, ohne erkennbaren Grund. Ja? Auch das wird von Zeit zu Zeit der Fall sein. Es wird zwar selten sein, wenn du die Faktoren 1 und 2 beachtest, aber es wird vorkommen. Ja? Warum? Auch da wieder gesagt, je länger du den Sport machst, desto Wahrscheinlicher ist es, dass du auch mal eine Einheit, selbst wenn du viel, viel ums Training herum dafür tust, dass sie wahrscheinlich progressiv wird, dass es einfach nicht in den Büchern ist oder nicht in deiner Veranlagung ist über den Tag, warum auch immer, dass sie nicht ja, positiv verläuft für dich, ja. Akzeptieren. Auch diese Einheit zahlt ein in die Hypertrophie-Bank. Es ja, wird selten der Fall sein, wenn du vorher evaluieren kannst. Die Gründe vorher haben alle nicht zugetroffen und die Einheit ist trotzdem irgendwie von der Performance nicht dolle. Ne? Abhaken, abhaken, nächste Einheit attackieren, wenn die besser wird. Weißt du, es liegt nicht an den entsprechenden Parametern, die ich vorher schon genannt habe. Alright, das soll es auch schon äh, gewesen sein, kurze Impulsepisode zu schlechten Einheiten und wie du sie für immer vermeiden kannst. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das Ganze dir einen ähm, entsprechenden Impuls geben konnte, dann teil das Ganze gerne bei Instagram, markiere mich, ich freue mich auch über eine Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem du das Ganze entsprechend gerade gehört hast, Spotify, iTunes, was auch immer, und über eine Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen und ja. Ich verbleibe in dem Sinne erstmal bis zur nächsten Podcast-Episode. Bis dann.